0: Servus, grüß dich. Herzlich willkommen bei Das, das sein sein bis soll sein. sein.
1: Extra Extrablatt. Blatt.
0: Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, wie geht's dir? Was tut sich in deinem Leben? Mir geht's.
1: Ähm. Wie geht es mir? Ich ich habe keine Ahnung. Irgendwie irgendwie bin ich gerade ein bisschen genervt und ich weiß gar nicht so wirklich, warum. Kennst du das? Ja, definitiv. Wenn alles so ein bisschen bisschen zu sehr nervt.
0: Ja, so. Wie zum Beispiel die Bauarbeiten bei mir im Haus, die man leider
1: hört. Genau. Oder das Internet, das jetzt schon viermal abgekackt ist bevor wir jetzt endlich aufnehmen konnten. Nein, also es passt eh alles so Sachen, aber nein, also unterstrich oberm Strich unterm Strich geht's mir gut. Ich habe heute eine Rohfassung für ein Sommertheaterstück bekommen, wo ich spielen darf in Kärnten. Da freue ich mich schon drauf. und ja nein, soweit. Ja nein, soweit alles okay. <lacht> Franziska, wie geht's denn dir?
0: Ich habe mich daran erinnert vorgestern, dass ich vor einigen Jahren so einen Online-Kurs gekauft habe für Floorwork, also wo man sich am Boden bewegt, Mhm. viel im Liegen, Sitzen und so weiter und da habe ich dann eine halbe Stunde gemacht und das war ganz toll und McFluff ist sogar dabei geblieben und hat mir zugeschaut. <lacht> wenn meistens, wenn ich tanze, dann mag er das nicht. Und dann geht er lieber weg. Ich glaube, er findet das irgendwie gruselig, wenn ich herumhüpfe oder so. Aber dadurch, dass es am Boden war, hat es ihn anscheinend nicht gestört. Und es war sehr schön. Aber ich spüre es am ganzen Körper. Er wollte auch nicht mitmachen? Nein, er wollte definitiv nicht mitmachen. Er okay. macht sein eigenes Ding.
1: Ah ja, ihr seid unabhängige Mitbewohner,
0: er macht sowas ähnliches dann aber manchmal im Park, wenn er sich einfach hinschmeißt und sich so am Boden wälzt. Ah, ja, okay. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das, was ich gemacht habe.
1: Ja, circa das Mit weniger ist dann,
0: gestreckten Zehen und so. Ja,
1: ja, ja, ja. Das war meine Kurzdefinition von meiner, einer meiner Matura-Fragen, weil ich über modernen Tanz auf Englisch referiert habe. Mhm. Und ich habe das dann so zusammengefasst, dass alles, was total absurd, komisch und irgendwie unverständlich ausschaut, kann man modernen Tanz nennen und ich meine es nicht als Beleidigung weil also ich habe das ja selbst <lacht> lang gemacht oder machst aber es es tut gut oder wie du sagst einfach bewegen ja voll und cool
0: ja ich musste nur erstmal mein ganzes Gewand vom Boden wegräumen und dann Platz schaffen dafür <lacht> <lacht> und die Hundehaare wahrscheinlich auch zur Seite pusten na die waren eigentlich alle noch am Hund dran das ging ah, ja. sehr gut okay aber ich ich spür's eben immer noch am ganzen Körper, weil ich
1: das so lange nicht gemacht habe. Aber es ist ja schön. Was hast du uns denn diese Woche schönes mitgebracht? Ich fange mal an mit einer Geschichte, die uns Bernadette geschickt hat und zwar an extrablatt.debms.gmail.com. Sie schreibt: "Hallo Franziska, hallo Amrei. Die Person, die ermordet wurde, war ein Freund meiner Mutter." Also einfach so ja, also Gab es einen Betreff oder sowas? Nein, nein, tatsächlich, äh, also Fall fürs Extrablatt. Äh, sie hat natürlich dann okay. die Geschichte dazu geschickt. Ich schließe halt zuerst mal vor, was sie geschrieben hat, bevor ich die Geschichte mache. Okay, genau. Ich höre euren Podcast super gern beim Autofahren und beim Putzen und immer, wenn ich Zeit dafür habe. Euer Podcast ist einfach klasse und lenkt mich oft vom Alltag ab. Danke dafür. Lieben Gruß. Mm. Genau, wir sind in Münster 2015. Da wurde ein 57-Jähriger zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt, mhm. ähm, weil sich aus einem vermeintlichen Unfall dann doch irgendwie ein Mord herauskristallisiert hat. Der Angeklagte, der Täter, hat nämlich einen vermeintlichen Nebenbuhler mit einem Betonmischer überfahren und hat... Also seine so eine Eifersuchtsgeschichte. Ja, genau. Also die die hat anscheinend schon ziemlich lang gedauert zum Unfall unter Anführungszeichen per se. Er hat den 46-jährigen Mann und seinen Hund, seinen Schäferhund am Randstreifen angefahren, überfahren. Hat danach dann noch die Polizei gerufen und hat gemeint eben, ups, ich habe die beiden übersehen, das war ein Unfall, bitte kommen. Der Schäferhund musste an Ort und Stelle auch eingeschläfert werden. Und äh, das Opfer war an Ort und Stelle noch tot. Dann hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und kam drauf, dass die beiden Männer sich irgendwie kannten und dass der Täter sich eingebildet hat oder dem Opfer unterstellt hatte, dass das Opfer seiner Ehefrau K.O.-Tropfen ins Glas gemischt hat bei einer früheren Feier und sie dann irgendwie sexuell missbraucht haben soll oder irgendwie es zu Übergriffen gekommen sein soll. Also die Aha. beiden waren früher mal Arbeitskollegen. Ich finde das recht absurd übrigens, dass bei diesem Artikel dann dabei steht, dass das Opfer und eben die Ehefrau eine Affäre gehabt haben sollen, weil, liebe Zeitung, es ist keine Affäre, wenn ihr das dann mit K.O.-Tropfen und sexuellen Übergriffen erklärt. Dann ist das ein Übergriff mhm. und keine Affäre. Aber okay, auf jeden ja. Fall ähm, ist das Ganze irgendwie sehr schwammig erklärt. Tatsache ist, dass der Täter so rasend, wütend, eifersüchtig, was auch immer, auf das Opfer war, dass er sogar deswegen seinen Job gewechselt hat, damit er den 46-Jährigen nicht jeden Tag irgendwie sehen muss. Okay, das ist ja mal ganz gescheit eigentlich. Das ist eigentlich ganz gescheit und hat dann einen neuen Job als LKW-Fahrer angefangen, als Fahrer eines Betonmischers. Und mhm. war anscheinend irgendwie in der Nähe des Zuhauses des Opfers unterwegs, beruflich, hat die beiden gesehen, den Mann und seinen Hund, und hat die beiden dann angefahren. Und er erklärt das Ganze als Unfall und er wollte sich eine Zigarette rollen und hat dann irgendwie das Lenkrad verrissen. <lacht> ja. ja, welch Zufall, gerade die Zufall. Ja, was für ein ein Zufall. Und äh, die Richterin sagt halt, dass ein erfahrener LKW-Fahrer, also dass es, dass sie einfach die Geschichte nicht glaubt, weil das eben sein Beruf ist und dass das halt schon sehr arge Zufälle sind. Ja, klingt ganz danach. Ja.
0: Du, aber vielleicht, vielleicht hatte die Frau ja was tatsächlich mit dem Opfer. Vielleicht war es tatsächlich eine Affäre und sie hat dann behauptet, es waren K.O.-Tropfen, weil sie die Affäre nicht zugeben wollte. Ja. Oder das eine schließt das andere auch nicht aus. Vielleicht hatten sie eine Affäre und er und hat K.O.-Tropfen reingemischt. Das stimmt.
1: Aber egal wie, wir plädieren nicht für Selbstjustiz. Nein. Also selbst Nein. selbst wenn <lacht> selbst wenn die beiden eine Affäre hatten, selbst wenn der eine äh, die Ehefrau irgendwie bedrängt haben soll, rechtfertigt das halt noch keinen Mord.
0: Nein, und außerdem, was kann denn
1: der Hund dafür? <lacht> ich habe nur darauf gewartet. Aber ja, ja tatsächlich. Natürlich, egal, ganz ja, ehrlich. Ja. ja. Hm. Ich fand's halt, ja, ich, ich fand, ich, ich habe mich, glaube ich, am meisten, also abgesehen von, von diesem Mordfall, habe ich mich am meisten über die Erklärung des Begriffs Affäre in diesem Artikel geärgert. Weil ja. einfach die Affäre dann dadurch erklärt wird, dass K.O.-Tropfen und Übergriffe stattgefunden haben und das ist einfach keine Affäre.
0: Ja, du, es darf halt auch jeder einen Artikel schreiben, gell? Ja. Ich habe einen Nachtrag zu dieser Roblox-Entführungssache von letztem Mal. Und zwar, ich glaube an dem Tag, an dem die Extrablatt-Episode erschienen ist oder am Tag davor oder irgendwie so, ist dann was anderes rausgekommen, auch im Zusammenhang mit Roblox. Hast du das vielleicht gehört? Nein, nein. Kim Kardashian. Ihr Sohn hat auf Roblox Werbung für ihr Sexvideo gefunden.
1: Warte mal, nur, nur für alle, die jetzt vielleicht nicht das letzte Extrablatt gehört haben oder nicht mehr so am Schirm haben, das war dieses Computerspiel für Kinder, eine wo eigentlich auch ja. nur Kinder erlaubt sind. Die App, ja. Aber Nein, es sind nicht nur Kinder erlaubt, Amre. Aber es ist, es ist eine Kinderspiel-App.
0: Ja. Und da
1: war Werbung für das Sex-Video von Kim Kardashian.
0: Ja, Genau, also ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer ist halt minderjährig, weil ich habe eh schon gesagt, die Figuren dort, die sehen halt irgendwie so aus wie so Lego-Figuren. Aber ich habe halt da jetzt noch weiter reingeschaut. Anscheinend hat die Stiftung Warentest 2019 das Gesamturteil inakzeptabel für dieses Spiel abgegeben. Ui! Ja, weil es Spielerinnen und Spieler mit rechtsextremen Namen gibt dann Flaggen des islamischen Staates zu sehen sind. Anscheinend gibt es auf Roblox auch Horrorspiele im Angebot. Also die Spiele sehen halt durch ihre Lego-artige Grafik sehr kindlich aus, aber es gibt wohl einiges an Gewalt und und Waffen dort. Und nicht jugendfreie Inhalte, wie es scheint. Genau. Und in manchen... Ich habe das ja selbst nie gespielt, gell? Ich kann jetzt nur sagen, was, was ich da so drüber gelesen habe. In manchen Welten dort gibt es auch nackte Figuren, die mit anderen Charakteren Sex haben können. Und man kann sich halt im Chat dann auch über Sex unterhalten. Okay. Ähm, ja, und ganz oft wurden halt Minderjährige auf Roblox schon Opfer von sexueller Belästigung. Letztes Mal habe ich ja darüber berichtet, dass eine 13-Jährige von einem 33-Jährigen Pädophilen entführt und vergewaltigt wurde. Viele werden darüber auf, dazu aufgefordert, selbst Nacktbilder zu schicken und so. Mm. Äußerst gefährlich. Ja. Yeah. Jetzt hat eben Kim Kardashians Sohn anscheinend, während sie gerade wieder mal The Kardashians, diese Reality-TV-Show, da gefilmt haben, so einen Raum gefunden, wo ihr Name stand und das halt irgendwie Werbung für ihr Sexvideo war, das 2007 rausgekommen ist oder irgendwie sowas. Wow. Ja, also so viel zu, ja, ja,
1: schaut süß aus, ist ein Spiel für Kinder, mm, mm. na, gefährlich, gefährlich. Wow. <lacht> ja. Ja, vor allem, wie du sagst eben, es, es sind süße, nette, kleine Lego-Figuren und da kann man dann ja. halt auch Inhalte transportieren, die alles andere als süß und klein und lieb sind, ja.
0: Ja. Es gibt auch sowas ähnliches auf YouTube, wo sich halt Leute einen Spaß gemacht haben, Videos zu machen mit den Figuren aus der Serie Peppa Pig. Mhm. Und Peppa Pig ist ja total süß und super für Kinder und so. Aber da machen sie halt mit diesen Figuren, also irgendwelche anderen Leute, die natürlich eigentlich nichts mit der offiziellen Peppa Pig-Serie zu tun haben, machen halt dann Videos, wo Peppa Pig und ihre Freunde halt andere abschlachten und sowas.
1: Wo es total furchtbar zugeht. Ja, okay.
0: Und wenn du halt nicht kontrollierst, was dein Kind sich anschaut... Wenn das einfach das iPad oder das Handy in die Hand bekommt und ja, da, schau mal, das schaut eh lieb (lacht) aus. Es ist halt gefährlich. Ich meine, wir haben beide keine Kinder, wir reden da jetzt groß, aber die die Aufgaben wachsen. Ja. Also die Aufgaben werden immer mehr. Es reicht nicht mehr den Leuten, den Kindern zu sagen, du, ja, sprich mit keinen Fremden, nimm keine Süßigkeiten an, steig nicht in ein fremdes Auto ein, sondern die Gefahren lauern jetzt auch woanders. Oh ja. Zusätzlich noch. Oh ja. Und es wird immer mehr. Und es ist halt sehr schwer zu kontrollieren, weil es international dann nicht die Gesetze gibt, um das alles zu verfolgen, wirklich. Sobald Richtig. es irgendwie mal über Grenzen hinausgeht. Also, ja. was im Internet passiert halt. Äußerst schwierig. Naja, gut. Wollte ich einfach kurz loswerden.
1: <lacht> Und Ende. <lacht> ja? Ja. Wow, okay. <lacht> oh, schlimm. Schlimm, ja. schlimm. Okay. Ich mache weiter mit was, was uns Maxi geschickt hat. Maxi schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei, ich bin auch eine eurer fleißigen Zuhörerinnen und dachte mir ganz oft, wenn ich euer Extrablatt höre, dass ich euch doch diese Geschichte zukommen lassen muss. Wenn ich erzähle, wo ich hingezogen bin, erwähne ich meistens auch diese Geschichte, weil die doch sehr gut im Gedächtnis dann hängen bleibt. Viel Spaß beim Lesen. In Nordhessen in Ziegenhain 1993 gab es einen spektakulären Gefängnisausbruch. Oh. Einen kurzzeitig erfolgreichen zumindest. Lothar Luft wurde wegen dreifachen Mordes verurteilt. Lothar Luft. Lothar Luft. Wow. War wegen dreifachen Mordes verurteilt, saß im Ziegenhainer Gefängnis ein und wurde befreit. Und zwar willst du raten wie? Durch die Luft. Ach, das wäre <lacht> viel zu toll. Nein, äh, <lacht> mit einem Panzerspähwagen. Ah, Okay. Ein 18 Tonnen schwerer Panzer wurde aus der Bundeswehr, aus der Kaserne in der Nähe geklaut und irgendwie hat es dort niemand zurecht so bemerkt, weil der Täter tatsächlich dann also ungehindert über die Landstraße ins etwa 22 Kilometer entfernte Gefängnis fahren konnte. Wohlgemerkt tagsüber. <lacht> ja, das sind alle auf der Arbeit. Ja, richtig. Da sind die Straßen schön leer. Genau. Also ich meine, unauffällig war es dann nicht wirklich, weil der einfach die Tore platt gewalzt hat. Also der hat sich seine Das ist auch Fahrt, laut. Ja, spätestens da fällt es dann auf. <lacht> ein, ein Justizbeamter von damals meint dann auch, er hat erst gedacht, dass es ein verspäteter Faschingsscherz sei. Wo dann der mhm. Funkspruch kam, Alarm, Alarm, Panzer versucht in die Anstalt einzudringen. <lacht> Nicht Faschingscherz, Entschuldige, Aprilscherz. Ich habe Faschingscherz gesagt, Aprilscherz. scherz Ja, ja war es aber nicht. Kurze Zeit später hatte er dann den Funkspruch gehört, Panzer ist in der Anstalt. Und <lacht> irgendwie sind halt dann alle Gefängnisinsassen und Wärter in das Gefängnis reingeflohen aus Angst vor einem Attentat. Mhm. Und Lothar Luft ist einfach ganz gemütlich in den Panzer eingestiegen und wieder rausgefahren. Haben sie sind Rückwärtsgang eingelegt. Und, und dann sind dann gemütlich wieder raus. Das Ganze hat knappe fünf Minuten gedauert. Mhm. Der Panzer wurde dann später irgendwo im Umkreis gefunden. Dort muss halt dann ein Fluchtfahrzeug gewartet haben, aber den Panzerfahrer hat die Polizei kurze Zeit später gefasst und Lothar Luft auch, halt erst ein paar Monate später, aber er wurde auch wieder gefasst. Okay, und dann hat er wieder ins Gefängnis müssen, aber ins selbe... Ja, tatsächlich haben dann beide ins Gefängnis müssen. Nee,
0: ins selbe Gefängnis, wo eingebrochen wurde, wo er ausgebrochen ist? Oder haben sie ihn dann in ein anderes gesteckt? Nein,
1: nein, äh, beide ins Gleiche. Und Fun Fact, der Panzerwagenfahrer, der halt dann wegen diesem erfolgreichen, halb erfolgreichen Ausbruch auch verhaftet wurde, wollte, nicht nur deshalb, der hat dann auch noch andere Verbrechen begangen, wollte dann mit einem Gabelstapler aus der JVA-Ziegenhain-Ausbrechen, wurde aber dabei beobachtet und gefasst. Aber irgendwie scheinen die beiden eine Vorliebe für lustige Fahrzeuge zu haben, um auszubrechen Mhm. oder zumindest versuchen auszubrechen. Genau. Ja. Aber ich stelle mir das äußerst actionreich vor, mit einem Panzer einfach so in das, also Ganz ehrlich, das klingt so wie etwas, das nur im Film existiert. Ja, genau. Ja. Aber das Leben schreibt die besten Geschichten. Welche hast mhm. du mitgebracht, Franziska?
0: Tolle <lacht> Überleitung, oder? Ja, Wahnsinn. Wir ah, hatten schon lange keine Überleitungen mehr. Ja. Ich habe einen Nachtrag zum Extrablatt 35 von Maike. Maike schreibt, Moine beiden, erstmal vielen Dank für eure Mühe und dafür, dass ihr die Opfer immer mit dem angemessenen Respekt behandelt. Seit Wochen frage ich mich, ob ich euch einen Beitrag für euer Extrablatt schicken soll. Allerdings wollte ich erst die Folgen der vergangenen Monate aufholen. Ich war länger in Therapie und habe eine Podcast-Pause eingelegt. Nun ist mir allerdings Rebecca zuvorgekommen. Ich bin ebenfalls auf das Schulzentrum am Heimgarten in Ahrensburg gegangen. Allerdings fehlt in der Geschichte ein wichtiger Teil und zusätzlich schicke ich... Ah, ein wichtiger Teil, okay. Der Mord an Frau Freitag. Die wurde von zwei Schülern ermordet, beziehungsweise von dem Bruder eines Schülers. Es ist lang her, dieses Extrablatt, aber ich kann mich noch erinnern. Ähm, so sie schreibt, der Mord an Frau Freitag, Isolde Freitag hat mich ebenfalls stark erschüttert. Die Gedenktafel stand sehr lange im Forum, andere Schulden nennen es Aula, und ich bin immer mit einem komischen Gefühl daran vorbeigelaufen. Da Ahrensburg mit knapp 30.000 Einwohnern sehr klein ist, kennt gefühlt jeder jeden über maximal zwei Ecken, zumindest solange man in etwa in einem Alter ist. Was mir in eurem Extrablatt gefehlt hat, ist folgendes. Wenige Wochen nach dem Mord an Frau Freitag hat sich eine Schülerin das Leben genommen. Hm. Leider konnte ich keinen Artikel dazu finden. Meine beste Freundin hat mir allerdings bestätigt, dass mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt. Damals sprach sich in der Schule herum, dass Frau Freitag eine wichtige Vertrauensperson für diese Schülerin gewesen ist und das Timing des Suizids wohl kein Zufall ist.
1: Ach, scheiße.
0: Ja. Ich denke, ihr versteht, dass dieser Suizid den Mord noch zusätzlich tragisch macht, obwohl die Geschichte schon beschissen genug ist. Oh, das ist wirklich schlimm. Und sie hat auch noch eine Bonusgeschichte mitgeschickt aus ihrer eigentlich friedlichen Heimatstadt, wie sie schreibt. Nur ein Jahr später, Ende 2006, gab es an meiner Schule eine Bombendrohung. Und dann hat sie einen Artikel mitgeschickt. Also da ist ein anonymer Einruf eingegangen, dass in dem Gebäude gleich eine Bombe explodiert. Die Schule wurde evakuiert, das Gelände weiträumig abgesperrt, aber sie haben keinen Sprengsatz gefunden. Und sie konnten übrigens, sie mussten übrigens mit den Lehrern, also die Einsatzkräfte und Lehrer, mussten durchgehen und jeden Raum absuchen. weil Sie konnten keine Hunde reinschicken, weil das ganze Schulgebäude viel zu groß dafür ist, als dass sie da irgendwie mit Hunden wirklich was sinnvoll hätten machen können anscheinend. Aha, okay. Ähm... So ein Einsatz kann teuer werden. Es handelt sich hier um Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Und das ist ein Vergehen, für das man bis zu drei Jahre hinter Gitter oder auch eine hohe Geldstrafe bekommt. Plus dann dazu noch die Kosten für den Einsatz. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste können diese Kosten in Rechnung stellen. Das käme auf ca. 10.000 Euro.
1: Ja, das ist eh noch gering. Ja,
0: Ich konnte leider keinen weiteren Artikel finden, der aufgeklärt hätte, ob der Täter gefunden wurde.
1: Ah, das war
0: spannend, ja. Ich habe es damals so erlebt, dass wenige Schüler wirklich Angst hatten, weil ja offensichtlich bisher keine Bombe hochgegangen ist und natürlich alle coole Witze gemacht haben. Zumindest hat kaum jemand seine Angst offen gezeigt. Wirklich verstörend war dann folgendes, worüber ich leider auch keinen Artikel finden konnte. Kurze Zeit später gab es einen Tag, an dem es uns freigestellt war, ob wir zur Schule gehen oder nicht. Laut Telefonkette wäre angeblich ein Selbstmordattentat angedroht worden. Wow. In meiner Erinnerung sind etwa die Hälfte der Schüler meiner Klasse dennoch zur Schule gegangen. Verstehe ich, sage ich jetzt. Wenn immer was los ist, dann wird das dann irgendwann auch schon so zur Gewohnheit irgendwie. Oh ja, krass. Ja. Oder? ja. ja. Ich meine, es war der letzte Schultag vor Weihnachten, denn am Eingang der Schule gab es eine Polizeikontrolle und ich habe sehr lebhafte Erinnerungen daran, dass wir Geschenke vor den Polizisten öffnen mussten. (lacht) Die Freunde, ja, die, die, waren, ja. Ja, die Freunde, für die diese Geschenke waren, die Freunde, für die diese
1: Geschenke waren, standen teils natürlich direkt daneben, wodurch die Situation absolut skurril war. Oh Gott. Also, die Polizei öffnet jetzt mal dein Geschenk und dann kannst du es aber auch behalten. Aber auspacken <lacht> muss es halt die Polizei heuer. Okay. <lacht> Nein, sie haben es vor der Polizei ausgepackt. Aber, ach so, aber sie haben es selber ausgepackt. Die Schenken, Schenkenden haben
0: die Geschenke ausgepackt, ausgepackt. vor den Leuten, oh, okay. die es dann bekommen hätten. Ja, ja, ja. In der ersten Stunde haben wir uns dann mit unserer Lehrerin ausgiebig über die potenzielle Bedrohung unterhalten. An Unterricht war eh nicht zu denken. Passiert ist zum Glück nichts. Warum wir überhaupt zur Schule gehen durften und es auch getan haben, sind verdammt gute Fragen, die ich euch nicht beantworten kann. Ja. (lacht) Ja. Ja. Im nächsten Schuljahr war die Anzahl der neuen fünften Klassen dann deutlich gesunken. Ich kann die Eltern verstehen. (lacht) Liebe Grüße aus dem Norden, Maike.
1: Ja, also wenn die Schule so viele schlechte, Negat- also schlechte Negativschlagzeilen, ja, also Schlagzeilen macht, ist es verständlich, dass man sich drei, vier, fünfmal überlegt, wo man sein Kind anmeldet.
0: Ja, das denke ich auch. Maike schreibt auch noch ein P.S. Nämlich vielen Dank dafür, dass ihr psychische Krankheiten und Diskriminierung von Frauen respektvoll behandelt, erklärt und somit hilft, sie aus dem Tabubereich zu holen. Das weiß ich als Betroffene wirklich sehr zu schätzen. Na, aber sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und wow, ja, da kam ziemlich viel zusammen in diesen
1: beiden Jahren, in dieser einen Schule. Ja, vor allem, wenn du das Pech hast, dann auch noch Schüler, Schülerin auf dieser Schule zu sein zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist vor allem rückwirkend sehr einschneidend, kann ich mir vorstellen. Rückwirkend sehr einschneidend? Naja, in dem Moment, glaube ich, ist es vielleicht schlimm, tragisch, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Der Alltag, die Schule, die Prüfungen, die Bildung, die Pubertät. Aber ich glaube wirklich prägend. Naja, also es ist ja eh schon nicht wirklich leicht, Du meinst, ich. dass es einem
0: später erst klar wird, wenn man dran zurückdenkt,
1: wie oft das eigentlich alles Richtig war. und wie prägend und dass das andere Vielleicht. Menschen so nicht erlebt haben. Kann ich mir vorstellen, ja. keine Ahnung. Ja, möglich, möglich. Ähm, ich mache auch mit einer persönlichen Geschichte weiter, die uns Lena geschickt hat. Mhm. Sie schreibt... Hallo ihr beiden. Vorab danke für euren tollen Podcast. Er hat mir schon den einen oder anderen Tag versüßt. Ich könnte jetzt alles Gute aufzählen, aber ich könnte nur wiederholen, was ihr eh schon wisst, dass ihr super seid. Oh, oh, das ist aber lieb. Ja. <lacht> aber nun zum eigentlichen Beitrag. Ich habe euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben mitgebracht. Ich war gestern zwei Stunden beim Arzt und als ich wieder nach Hause kam, stand eine kleine Flasche Sekt mit einem Zettel vor meiner Tür. Erst habe ich mich gefreut, weil ich dachte, jemand wollte mir mit der kleinen Geste eine Freude machen. Doch als ich den Zettel las, war das vorbei. Auf dem knallroten Zettel stand, Du bist meine erotische Traumfrau. Bäh. Ja. Ich konnte mich entscheiden zwischen, oh toll, gratis Alkohol. <lacht> Diese dummen Jungenstreiche. Und bitte nicht wieder ein Stalker. Oh wieder. Ja. Oh Scheiße. Für einen jungen Streich schien mir die Schrift zu so altbacken. Außerdem habe ich einen vermutlich dementen Nachbarn, der mir gern durch die Fenster guckt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, aus Angst, er würde einbrechen. Wer auch immer es war, er hat bei mir leider alte Traumata hervorgerufen. Mein Vater hat meine Mutter und mich zwei Jahre gestalkt, was leider in einem Femizid endete.
0: Oh.
1: Ich wohne immer noch in dem Haus, in dem es passiert ist und alle Nachbarn wissen Bescheid. Wenn das ein Witz sein sollte, ist er wirklich nicht witzig. Mhm. Ist es ernst, bin ich wenigstens froh, dass dieser Mensch nicht weiß, dass sich Sekt nicht ausstehen kann. <lacht> Weil ich nicht wollte, dass dieser Mensch denkt, ich hätte das Geschenk angenommen, habe ich den Sekt vor der Tür ausgekippt und einen Zettel mit Nein, Danke, dran geklebt. Mhm. Tolle, tolle Reaktion. Großartig. Find ich cool, ja. Jedenfalls hat mich True Crime darauf vorbereitet. Ich schlafe mit Baseballschläger im Bett, schließe alles ab und gehe das Haus Zimmer für Zimmer ab, bevor ich schlafen gehe. Außerdem habe ich allen Bekannten von der Story erzählt und den Zettel in einem Briefumschlag verwahrt, falls etwas passieren sollte. Lieber bin ich paranoid, als am Ende in die Röhre zu gucken. Äh, Sie wünscht noch einen schönen Tag, macht weiter so und bleibt so toll, wie ihr seid. Heftig. das Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Was was mir spontan dazu einfällt, du bist nicht paranoid, wenn du sowas schon mal erlebt hast. Du Hm. bist verständlicherweise traumatisiert und vorsichtig, weil du schon mal sowas erlebt hast. Also äh, traumatisiert ist meine Hosentaschenpsychologie, aber es ist einfach nicht paranoid, wenn du aufgrund von erfahrenen Erlebnissen vorsichtiger bist. Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Eben, ich habe diese E-Mail gelesen und mir ist es wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also mhm. ganz ehrlich, Hut ab und danke äh, für den Mut. Und, und fürs Teilen, eben wie sie schreibt, also selbst wenn sie das alles nicht erlebt hätte, ist es trotzdem einfach ein saumäßig beschissenes Geschenk, unter Anführungszeichen. Es, es ja, ist nicht anonym. Es ist scheiße. Richtig. Das ist echt gruselig. Es ist einfach nur gruselig und nicht lustig und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung. Das macht man einfach nicht. Ja. Ich finde die Aktion großartig, das, die, die Flasche auszuleihen und zu sagen, äh, nein. Ja, ja, hey, und viel Kraft, viel Mut und sicheres Weiterwohnen. Es
0: ist sehr, sehr gut, anderen Leuten davon zu erzählen und das auch aufzuheben, weil
1: das das ist sehr gescheit. Wenn man es für sich behält, dann weiß ja niemand was davon. Also ich würde sagen, sie hat alles richtig gemacht. Allen davon erzählen, das ist der Zettel, hey, das ist scheiße, nein, an die Öffentlichkeit gehen damit, Hut ab, ja. Ich mache ein bisschen was Lustigeres.
0: Es ist eigentlich ja. nicht lustig, aber man kann es mit Humor sehen. Und zwar haben Vanessa und Lorena beide das Gleiche eingeschickt. Und vielleicht auch noch andere Personen, das weiß ich jetzt gerade nicht. In Darmstadt in Hessen haben Speditionsmitarbeiter im Auftrag eines Gerichtsvollziehers eine Wohnung leer geräumt. Der 58-jährige Mieter hat Schulden, zahlt nicht, also soll geräumt werden. Am Tag der Räumung öffnet er nicht, also lässt der Gerichtsvollzieher die Tür aufbrechen und die Speditionsfirma beginnt mit ihrer Arbeit. Der Gerichtsvollzieher schreibt mit, was alles aus der Wohnung gebracht wird, darunter auch eine Puppe, wie man sie von Erste-Hilfe-Kursen kennt. Originalzitat: Diese Puppe lehnt an der Heizung, ist bekleidet, ja, eine Puppe halt wird eingepackt. Zwei Monate später denkt sich jemand bei der Speditionsfirma, hm, komisch, was riecht denn da so seltsam nein, im Lager? nein,
1: nein, nein. nein. Nein, oh Gott. Der
0: Gerichtsvollzieher kommt und will die Gegenstände sichten, um ihren Wert zu taxieren und stellt fest, was so komisch riecht, ist die Puppe. Die ist mittlerweile grün. Ah, nein. Also wird die Polizei gerufen. Die kommt und stellt fest, es die war Puppe keine ist keine Puppe. Puppe. Die Puppe ist eine Puppe menschliche Mensch. Leiche, die hier fröhlich vor sich hin verwest.
1: Oh, und diese wow. Leiche ist der
0: zahlungsunfähige Mieter.
1: Ja klar, Tote können schlecht zahlen. Richtig.
0: Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es keine, sagen die Pathologen nach der Obduktion. Also ist er entweder eines natürlichen Todes gestorben oder eventuell hat er sich auch selbst das Leben genommen mit Tabletten oder sowas in dem Fall, nehme ich an, wenn man keinerlei äußerliche Spuren sehen kann. Nach der Entdeckung dieser vermeintlichen Puppe, ich finde das so (lacht) unfassbar die da einfach so eingepackt und mitgenommen wurde, wird dann darüber diskutiert, ob es sich hier um eine Störung der Totenruhe handelt. Mhm, verstehe ich. Aber die Staatsanwaltschaft sagt nein, denn dazu braucht es einen Vorsatz und der ist hier nicht erkennbar. Sie haben nicht gesehen, oh, das ist eine Leiche, cool, die A- nehmen wir jetzt mit und tun sie bei uns ins Lager.
1: Aber ich versuche mal ganz kurz Logik zu suchen. ja. Erstens, wenn die Wohnung geräumt wird, weil der Mieter die Mieterin nicht zahlen kann. Mhm. Ka- kann das so ein Gerichtsvollzieher nicht eins und eins vor Ort zusammenzählen und sie vielleicht denken, oh, komisch, wenn da niemand aufmacht, aber da ist so eine komische Puppe, die sich nicht bewegt. Vielleicht, also, denk mit, nur, nur so ein du, bisschen. Und ich zweitens, mein, Puppen und, ich meine, es gibt... Ich habe ja auch schon mal solche Puppen gesehen,
0: die die schauen aus wie Puppen. Wie hat denn diese Person Ausgeschaut. Also, das, da,
1: das meine ich. Also eben, es gibt einen Unterschied zwischen leblosen menschlichen Körpern und vor allem Puppen aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Es gibt super echt ausschauende, du hast mir auch mal ein Foto geschickt, Wasserleichen bei Krimis oder so. Ja. Also, das ist ja wirklich tatsächlich eine Kunst.
0: Ja, aber wenn du dann genauer hinschaust mal, dann merkst du ja auch den Unterschied und du solltest es auch Richtig. am Gewicht merken. Richtig. Und, und einfach ans- an der,
1: am Körper. Es ist ein Unterschied, ja. ob ich ein, ein lebloser Körper ist noch immer ein Skelett mit Fleisch und Haut und nicht einfach nur so eine Erste-Hilfe-Puppe, die halt alle fünf, sieben Gelenke irgendwo hat. Ja, es ist sehr, sehr ah, seltsam. Gott. Man weiß wirklich nicht, was sie sich alle gedacht haben. Und ich wiederhole mich, also ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, aber es ist ein Unterschied, ob man einen leblosen, K- also man spürt, ob da ein lebloser Körper vor einem ist oder eine Puppe. Naja,
0: man spürt.
1: Du spürst beim Menschen, ob sie gerade schlafen oder ob sie Menschen sind oder tot sind oder nicht. Weißt du, was ich Na, meine? Naja,
0: manchmal muss man schon
1: nachfragen oder mal rütteln. Ja, also, ja aber dann
0: spürst noch einen Puls. Nein, sie werden nicht eine Puppe angefasst haben, um ob sie einen Puls hat. Außerdem hatte
1: sie ja keinen Puls, also ist es eine Puppe, ne? Logik? Total logisch. Ja. <lacht> klar. Alles was was wie ein Mensch ausschaut, wie ein menschlicher Körper und keinen Puls hat, ist richtig eine, eine Puppe. Puppe. Ganz, ganz klar.
0: Oh Gott. Ja, es ist furchtbar, oder? Also. <lacht> oh wow. Ich frage mich jetzt nur, ob dieser Mann den Humor darin sehen könnte.
1: Ich wünsche es ihm rückwirkend, ja, vorwirkend. Ich habe keine Ahnung. Ja, Ja, vor allem, ist das es die normale so Vorgehensweise? Na gut, Gleich mit ihn niemand ver- einzupacken. Nein, <lacht> richtig, das war meine Frage, Franziska. Nein, aber ich überlege mir gerade, wie, wie das ist, wenn, gut, aber wenn ihn niemand vermisst meldet... Ja. Und wenn er die Miete nicht mehr zahlt, ist es die normale Vorgehensweise gleich zu pfänden oder sollte man nicht erstmal mit der Polizei die Wohnungstür aufbrechen und tatsächlich schauen, ob alles in Ordnung ist? Boah, da fragst du mich jetzt echt zu viel. Bin doch kein Gerichtsvollzieher. Äh, von meiner logischen Warte, haha. Naja, ähm, die Schulden
0: müssen mal eingetrieben werden. Und deswegen räumen sie halt die Wohnung, um das dann eben zu taxieren und dann zu verkaufen und so kriegt man sein Geld. Ja Und schon, der aber typ eben, wenn jetzt ich jetzt auf den Bahamas sitzt mittlerweile, das ist dann erst einmal relativ wurscht. Tut aber nicht, weil er ist tot in seiner Wohnung. Also ja, warum da keine Polizei
1: mit dazu gerufen wird? Das wundert mich so. Selbst beim Türaufbrechen, selbst beim Pfänden, warum da nicht irgendjemand mal sagt, okay, in dubio pro reo. Warum im Seifel für den Angeklagten? Warum schaut man nicht erst mal, ob es einen Grund gibt, warum er gerade keine Miete zahlen kann, weil er zum Beispiel tot ist? Ja, okay. Er ist tot. Möge er in Frieden ruhen. Ich bin bin ein bisschen erschüttert, glaube ich, von der Geschichte. Ja, zu Recht. Hast du noch was? Ich habe noch was von Simone. Simone schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei. Ich höre gern und mit Begeisterung euren Podcast. Und euren österreichischen Akzent finde ich himmlisch. Ich war gerade bei Facebook unterwegs und habe mich bei dieser Meldung fast an meinem Brötchen verschluckt. Oh, Und zwar gab es da eine Polizeimeldung, wo in Witten, Nähe Bochum, im August 2021, ein Autofahrer versucht hat, sein Auto zu betanken, an einer Tankstelle. Mhm. Aber halt nicht, wie das Auto eigentlich gebraucht hätte mit Diesel, sondern mit Super, also Benzin. Sehr gescheit. Kann passieren. Kann passieren. Ich habe auch einen Bekannten, dem das passiert ist. Das muss dann äußerst... Schlimm irgendwie wieder rausgepumpt werden, damit der mm. Motor nicht beschädigt. Also es ist wirklich, mm. man sollte darauf achten, was man tankt. Ja. Er kam drauf, dass das ein Fehler war, bemerkt diesen Fehler, schiebt den Wagen zum Staubsaugerautomaten der Tankstelle, steckt den Staubsaugerschlauch in den Tank und saugt das Benzin wieder raus. Oh nein. Ein äußerst fataler Fehler, denn es kommt natürlich sofort zu einer Explosion. Natürlich, sagst du, ich wusste nicht, dass es natürlich sofort zu einer Explosion kommen muss. Nein, das sage ich jetzt gerade auch nur, weil es immer so steht. <lacht> Aber also es ist anscheinend ja scheißgefährlich, das zu machen, weil dann kann das ja, Auto das... explodieren. Boah, so. Fuck. Ich kann mir das schon. Wie auch immer ist Explosion. Der, der Autofahrer hatte zwei Begleiterinnen, eine davon wurde irgendwie verletzt, zeugen allen zur Hilfe. Und der Mann gibt an, okay, er bringt jetzt schnell die eine Frau ins Krankenhaus, weil sie ist eben verletzt und dann kommt er wieder zurück. Und das war's. Der Mann und die beiden Frauen hauen ab, sind nie wieder aufgetaucht und die Polizei sucht nach allen bis jetzt ohne Erfolg. Okay, aber haben sie nicht das das Kennzeichen? Ja, das Kennzeichen wurde überprüft. Er ist ein Gütersloher-Kennzeichen. Ich musste irgendwie sofort an Philipp denken von Verbrechen von nebenan. (lacht) Aber, <lacht> Philipp, hast du das? <lacht> Philipp, sag mal, hast du ein Auto? Ähm, ja, keine Ahnung. Anscheinend war der Fahrzeughalter nicht der Mann. Also das Kennzeichen ist mhm. bekannt, aber die Polizei fahndet trotzdem noch nach allen drei Personen. Zumindest oh, wow. ist das der Stand, den man findet im Internet. Mhm. Mhm. Und auch in den Krankenhäusern wurde erfolglos nach einer verletzten Frau gesucht, auf die oh. die Verletzungen zustehen. Zu, zu treffen. Ja, <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja.
0: ich mache noch eine süße letzte Geschichte, okay? Mach das, ja. Eine E-Mail von Sonja. Liebe Franziska, liebe Amrei, vorab möchte ich mich für euren so tollen Podcast bedanken, der mir so oft schon durch den Alltag geholfen hat. Wenn mir meine drei Söhne hier wieder die Ohren voll quasseln und einfach nur laut sind, stöpsel ich mir meine Kopfhörer in die Ohren und lausche eurem tollen Akt, nein, natürlich Dialekt.
1: <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht>
0: Sonja, netter Witz. Hm. Der kleine Fall, den ich euch erzählen mag, ist nicht spektakulär oder sonderlich lang. Er hat nicht mal für genug Aufsehen gesorgt, um in einer Zeitung oder im Internet zu zu landen. Dennoch lohnenswert, ihn mal zu hören, weil es einfach lustig ist. Wir sind im Sommer 2019 in einem Kölner Stadtteil. Meine Mutter, von uns liebevoll Omi genannt und man stelle sie sich als typische Kölnerin vor mit Schwielen an den Ellbogen vom ewigen Abstützen auf dem steinernen Balkongeländer. (lacht) Also Omi steht eines Tages an eben jenem. Und wie sie so da steht, passiert etwas, das sie dazu bringt, die örtliche Polizei anzurufen mit folgendem Satz. Ich kann jetzt natürlich keinen Kölner Akzent nachmachen. Wir stellen ihn uns vor. Hallo Omi hier, bitte schicken Sie einen Streifenwagen vorbei, es gab in meiner Straße einen Unfall. Der Polizist, einen Unfall? Was genau ist passiert? Omi, nein, einen Unfall. Der Polizist, gute Frau, das heißt Unfall, aber gut, was ist passiert? Omi, hier ist ein Auto umgefallen. (lacht) Was? Was? Also, geschehen ist Folgendes. Während Omi auf dem Balkon stand, wie immer ihre Straße im Blick, kam ein Smart die Straße hinaufgefahren. (lacht) Er war nicht sonderlich schnell. Die Straße verläuft gerade und genau auf der Höhe des Hauses meiner Mutter kippte der Wagen einfach um. (lacht) Nach einiger Zeit kletterten vier sehr kräftige, große Männer aus dem kleinen Wagen Unverletzt, Gott sei Dank, und starrten ungläubig das Auto an. Niemand konnte sich erklären, wie ein Auto auf gerader Strecke einfach umfallen kann. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Tatsächlich kam kurz darauf die Polizei und konnte sich nun ein genaues Bild des Unfalls machen. Das Auto wurde dann abgeholt, die Männer durften umfallfrei hoffentlich zu Fuß weiterziehen und die Omi hatte mal wieder einen aufregenden Tag auf ihrem Balkon. Die Geschichte zeigt uns, nichts ist unmöglich. Liebe Grüße aus dem lustigen Rheinland, Sonja. Ich stelle mir das so lebhaft so, vor. So wie sie das beschrieben hat, sehe ich so ein Clowns-Auto vor. Ja, ja, richtig, genau. Und dann so, so, so Bodybuilder-Typen. Wo, da wo es einfach viel zu viele Personen drin sitzen. Ja. Ja, warum ist es umgefallen? Vielleicht haben sich zwei davon einfach auf die Seite geschmissen. Und
1: das war so viel Krafteinwirkung auf das Auto, dass es deswegen umgefallen ist. Oder sie haben in dem Auto eine Party gefeiert und zu wild getanzt und dann ist das Auto ins Schunkeln geraten und einfach umgekippt. <lacht> Ach, aber das ist entzückend. Ach, das ist süß. Die ja, ich habe mir Geschichte gedacht... Die perfekte Geschichte zum Ende. Ja, genau. Ich
0: habe mir gedacht, das ist super, um damit aufzuhören. Voll,
1: voll gut. Wenn ihr uns Geschichtenartikel einsenden wollt, dann könnt ihr das weiterhin sehr gerne tun an
0: extrablatt.debms.gmail.com. Wir freuen uns drauf. Und wir haben schon gehört, dass wir am Ende sehr oft sagen, dass wir jetzt was essen müssen, weil wir so Hunger haben. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen jetzt nicht davon, auch wenn es stimmt.
1: Ja, nein, dann dann lass uns bei, bei der zweiten Tradition bleiben. Franziska, ich muss so dringend pinkeln. Ich gehe jetzt aufs Klo. <lacht> Mach das. <lacht>
0: <lacht> Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis, Bis zum nächsten Mal. Bussi,
1: Bye Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.